0: Hola, ¿cómo
1: estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme empezando una nueva semana juntos. Este fin de semana, the Anti-Defamation League, que es una de las organizaciones uh, más prestigiosas de Estados Unidos enfocada en uh, luchar por uh, eh, igualdad, uh, luchar en contra del racismo, en particular el antisemitismo, pero más ampliamente contra el racismo uh, y la violencia del supremacismo blanco, pidió la dimisión, uh, pidió que se uh, expulse a Tucker Carlson de Fox News. Quizás tú lo conoces, eh, tiene el programa número uno en Fox News, un programa de, de confusión, caos y mentiras todas las noches con millones de personas que lo ven y a su vez una repercusión muy profunda porque lo que él dice en su programa después se repite a través del ecosistema informático de propaganda política de la derecha. ¿Y por qué pide el ADL uh, que se marche uh, Tucker Carl Carlson? Uh, y te comento que ellos no, no son un, un, uh, un grupo histérico, no es un grupo que está pidiendo la dimensión de este y del otro y, lo, y, y todo el resto, sino que son bastante sobrios en sus dictámenes y, y han mantenido más de 100 años de prestigio uh, por tener esa solidez en su análisis en, y su criterio. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Carlson dijo en un programa de Fox News que el Partido Demócrata está eh, uh, at atentando a reemplazar la gente blanca de este país con, entre comillas, importados de otros países. Importados de países, bueno, uh, al sur más que nada, pero también África y Asia. O sea, que lo que dijo Carlson, y te, te voy a leer lo que dijo para que puedas tú evaluar por sí mismo, pero eh, lo que dijo Carlson eh, efectivamente es parte de un concepto, uh, una conspiración de los supremacistas blancos de este país que tiene como eh, esencia la idea de que cada vez que viene un inmigrante, eh, el poder de ellos, ellos como eh, se definen como los reales, americanos, eh, disminuye, porque lo que están haciendo los demócratas es importando un votante. ¿no? Son conceptos eh, profundamente racistas, son conceptos por supuesto xenofóbicos, son conceptos eh, eh, bueno, del supremacismo blanco, no eh, ideas que tienen que ver ah, muchísimo con el ideal racista Uh, eh, que en este país obviamente representado firmemente a través de toda su existencia pero reprimido ¿no? a cierto nivel uh, antes de uh, la llegada de Trump uh, no desaparecido, no aplastado, reprimido por las costumbres y, y por la modalidad que se había generado en Estados Unidos entra Trump y ¿qué hace? él destapa la botella pero lo que está adentro de la botella ya existía y aquí tenemos a Tucker Carlson que sigue uh, con ese papel de tratar de prender fuego um, al bosque, que eh, está todo seco después de una sequía, um, intentando generar ese choque de trenes, esos conflictos sociales que son tan buenos para Fox News, ¿no? Eh, tratar de crear el concepto de desesperación, uh, de guerra, de batalla entre los buenos y los malos, uh, de que nosotros, si no luchamos contra ellos, eh, perdemos nuestro país. Estas cosas que son, como te comento, es como eh, hacer un barbecue en mediados del de, de bosque. Eh, tienen eh, por supuesto un, un efecto muy positivo para su carrera, él se convierte en el paladín de, de estos racistas uh, al mismo tiempo él dice decir no ser racista que eh, muchas veces cuando hay gente que te está diciendo que no son racistas hmm, a veces hay que verlo por lo que es, qué es lo que hacen, cuáles son sus ac acciones, esto, quiero leerte lo que, lo que él dijo, esto es textual lo que él dijo, esto no es mi interpretación The Democratic Party is trying to replace the current electorate of the vote. Voters now casting ballots with new people. More obedient voters from the third world. Ok. Eh, como todo lo que él dice, eh, eh, obedece a cierto código, ¿no? No dice exactamente las cosas así en blanco y negro, pero, pero se pueden interpretar porque tampoco no está destinado a, a ningún PhD, ¿no? De física. The Democratic Party, la, el Partido Demócrata, está tratando de reemplazar la base actual de electores, de votantes, Uh, con nueva gente. Y está ahí está la parte del código. Eh, primero, eso, eso es una mentira. Perdón, vamos a decodificarlo desde el comienzo. Obviamente que es una mentira, porque el Partido Demócrata no está trayendo gente, ¿no? Uh, hay políticas de inmigración que han sido bipartidarias por décadas. Uh, este, esta histeria anti-inmigrante, eh, que va a, a 100, ¿no? Si iba antes a 20, ahora va a 100. Eh, realmente está conectada a conceptos ...de supremacismo blanco. ¿Y cómo sabemos? Porque ahora nos dice... ...Tucker Carlson... More of, ¿qué, qué, ...¿Cuál es la gente que aparentemente... ...los demócratas están importando? Eh, ...more obedient voters from the third world. Votantes más obedientes... ...del tercer mundo. ¿Quién son? Tú y yo. Y aparentemente, porque venimos del tercer mundo... Eh, ...somos más obedientes. no Somos medios estúpidos, es lo que está diciendo. Somos inferiores... Eh, no somos uh, los grandes uh, luchadores sobre el caballo. Eh, no, no, nosotros somos obedientes y, y patéticos y, y estúpidos y nos traen aquí con el propósito de convertirnos en, vo en votantes. Ahora, la parte más cómica de todo esto es que cuando vemos cómo votan, por lo menos, eh, estos supuestos obedientes del tercer mundo del sur, <risa> votamos al nivel más bajo de todos los estadounidenses. Así que este gran complot de los demócratas, para lograr un reemplazo a los votantes, no está funcionando muy bien, porque aparentemente no somos tan obedientes. <risa> somos medios vagos, ¿no? Y votamos al menos del 50% de lo que podemos votar. En fin, pero eso es un detalle. Esto no obedece una lógica y, por supuesto, no está conectado a ningún análisis real de la historia o, o de la realidad objetiva. Esto es una conspiración. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Tuckercito. Uh, dice, ah, esta es la parte donde el racista dice que no es racista. Everyone wants to make a racial issue out of it. Todos, todos, tú y yo, la prensa, los izquierdistas, los judíos, no sé quién más. Everyone wants to make a racial issue out of it. Todos quieren hacer esto de un, un tema racial, ¿no? Pero, ¿qué dice Tucker? No, no, no. This is a voting rights question, ¿ah? ¿eh? Okay. No, no, no. No es nada racial. Es un tema de derechos de votación. Okay. Um, ahora, aquí es donde tenemos que, por supuesto, ponerle contexto, ¿no? Eh, en realidad, eh, las eh, leyes eh, que determinan quién puede votar en este país, a nivel más alto, están en la Constitución. No hay ningún misterio sobre esto. Es constitucional. Es constitucional que un inmigrante venga a este país. Es constitucional que ese inmigrante, después de cualquier sea el proceso actual, que ca ha cambiado por más de 200 años, eh, pueda convertirse en ciudadano y gozar de los derechos de ciudadanía. Es lo más común y corriente. Y Tucker, Tucker, su familia... <risa> no aterrizó aquí como eh, no nacido de, de, de una divina ap 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 aparición aparición eh, no él, sus eh, quien sea que lo parió se puede decir eso creo no al aire eh, eh, eventualmente tuvo obviamente raíces en otro continente porque no lo veo a él exactamente como Cherokee no o pueblo indio no no lo veo no lo veo no lo veo en fin Uh, no, 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 this is a voting rights question. Ok, entonces aquí viene la explicación. Eh, el, eh, hablándole a, a quien es su, su audiencia. I have less political power because they are importing a brand new electorate. Yo tengo menos poder político porque están importando un nuevo electorado. Ok. Ahora, este es un concepto falso, obviamente, porque eh, nadie puede eh, llegar a, a aquí y votar. Nadie. No, no existe eso, no existe, a menos que alguien, el Congreso, le dé una ciudadanía especial a alguien. no, Pero no ocurre, obviamente no ocurre. Entonces, eso no está, no está ocurriendo. De, de aquí a ahí, ¿no? De que alguien pueda venir, uh, si viene con un green card, tiene que esperar cinco años, después de cinco años tiene que ser aprobado, ¿no? No es algo automático, hay todo un proceso, y después de ahí puede votar, y después de ahí vamos a ver si vota, ¿no? Obvio, todas estas cosas. Pero él dice que, I have less political power, tengo menos poder político. ¿Por qué dice eso en el presente, si no es real? Porque él quiere eh, mentir, él quiere distorsionar la realidad, él quiere crear un, un peligro. Eso es lo que él está haciendo. Está creando un peligro, no un peligro en el futuro teórico puede ocurrir, no puede ocurrir. No, no, un, un peligro hoy, hoy. ¿Qué más dice? Why should I sit back and take that? The power that I have as an American, guaranteed at birth, is one man, one vote, and they are diluting it. ¿Por qué tengo que aguantar esto? El poder que tengo como un uh, estadounidense ga garantizado en el momento de nacimiento es un voto, un hombre, un voto, y ellos están tratando de diluirlo. Ok, Te cuento todo esto porque, porque aquí se está eh, generando a los niveles más altos de los medios un, una estructura. Y esta estructura es altamente peligrosa. Es la, la misma mentalidad que llevó a la invasión del Capitolio. Es la misma, lo mismo. Eh, es la misma. Eh, o sea, es un argumento un poquito más fino y un poco más eh, eh, bien articulado, ¿no? Pero es lo mismo que ha, ha dicho Donald Trump por cuatro años. Y que muchos de nosotros en el comienzo, yo me anoto primero por equivocarme, uh, pensamos que estaba totalmente loco diciendo esas cosas que, que eran abiertamente racistas, ¿cómo va a ser uh, eso aceptado en un país moderno como Estados Unidos? Totalmente equivocado, ¿no? Aceptado. Um, y aquí tenemos la próxima, el próximo nivel, porque el papel que juega Fox News ahora, en particular con estos otros networks que tienen a la derecha, uh, Newsmax, y one and, no, and a, no no sé cómo se llama el otro tiene una marca terrible que para mi mente no funciona pero en fin eh, es que eh, son tan extremistas y locos que han como revalidado fox news como una especie de uh, canal normal para la derecha ¿No? Que siempre lo fue, pero, pero como que ahora tienen aún más espacio para ser locos. ¿Y qué es lo que han hecho? Esto básicamente lo han anunciado. Han quitado ciertos talentos que hacían programas en las noches porque eran demasiado blanditos, demasiado apegados a la verdad y los han reemplazado con más de estos eh, tipos de opinión ¿no? que están dispuestos a decir cualquier cosa y están dispuestos a mentir y están dispuestos a, a propagar este tipo de mentira bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación, llámame y cuéntame cómo lo ves tú. Eh, también aprovecho para pedirte si, hey, ¿te gusta este programa? Qué bueno. Uh, ¿Por qué no lo recomiendas a tus amigos? Eso sería fabuloso. Y si no llegan a escucharlo por la radio, por las diferentes apps... Eh, Sabes que lo pueden escuchar a través del podcast. El podcast está disponible las 24 horas a través de mi website fernandoespuelas.com. Uh, también lo vas a encontrar en Apple Podcasts, también en Spotify. Uh, pero si quieres lo puedes bajar directamente de mi website. Es totalmente gratis uh, y definitivamente eh, lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras. Um, ahora, eh, lo último para abrochar esto antes de ir a las líneas... Eh, ¿Cuál es la trascendencia de, de, de todo esto? no? Cuando lo pone junto. Este fin de semana uh, hubo una conferencia de republicanos y donantes donde hubo muchos políticos y, y fue Donald Trump. no? ¿Y, y qué, de qué habló Donald Trump? Uh, Donald Trump uh, no habló sobre el futuro, no habló sobre el desarrollo político de los republicanos, no, no, habló de cómo le robaron las elecciones. Entonces estamos aquí ahora en abril, meses después de que las elecciones no solamente las perdió, sino que fundamentalmente quedó sin ningún tipo de recurso legal para nada. Y ciertamente todas las evidencias que se sumaron a través de los esfuerzos de robar las elecciones mostraron que no solamente las elecciones no fueron robadas, sino que fueron extremadamente seguras, quizás las más seguras de muchos años. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la, el significado de Donald Trump uh, haciendo estos comentarios eh, eh, este fin de semana? ¿No? Eh, es un, un, un anciano jubilado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos importa? El tema es que estaba rodeado de... Uh, de políticos y de uh, eh, po uh, financieros, de, de gente, donantes del Partido Republicano, que, uh, bueno, eh, eh, estaban aplaudiendo, estaban aplaudiendo la mentira, ¿no? Y esta mentira, eh, volviendo a esto de Tucker Carlson, eh, son mentiras que cuando las juntas, Tucker Carlson dice que los demócratas están importando nuevos votantes para reemplazar a los blancos. ...y Donald Trump está diciendo me robaron las elecciones. ¿Mm? Las dos cosas son lo mismo, ¿no? Es parte de la, de la misma historia eh, contada en partes. Pero ¿cuál es el efecto cuando las juntas? Bueno, tienes el máximo líder diciendo que, siguiendo diciendo que le robaron las elecciones. Te cuento que una mayoría de republicanos en este país piensan que las elecciones fueron robadas. O sea que este, este, estos mensajes funcionan para distorsionar la mentalidad de la gente... Y, y como un paso adicional, que creo que es importante entenderlo, eh, más allá de lo que la gente crea, va a haber un porcentaje de personas, no, no hay duda de esto, que se lo van a creer y van a tomar acción. ¿no? Y esa acción, por definición, va a ser violenta, porque se justifica, nos están tratando de reemplazar, eh, es un complot, eh, robaron una elección van a seguir robando nos van a quitar las armas o sea todo lo que lo que ellos siguen repitiendo con con estos gritos de histérico Uh, es lo que eh, genera esa violencia. Y de violencia, ¿sabes qué? Sale más violencia. Y de la, y de más violencia, eso es lo que ellos van a utilizar para decir que las cosas no funcionan, que Biden fracasa y todo el resto. Bueno, en fin, eh, perdón. Vuelvo a las líneas, o voy a las líneas, mejor dicho. Uh, 844-410-1020. Eh, empecemos la tarde con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo te va?
2: Sí, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ajá este, Fernando, eh, te felicito por tu programa.
1: Gracias, y yo, muy
2: amable. Yo te, te he escuchado siempre que puedo y este. He platicado en dos ocasiones anteriores contigo y este. Te admiro por cómo eres.
1: Oh, gracias, muy amable.
2: Una vez te dije que me gustaría que hubiera sido
1: mexicano. <risa> no, no, no puedo ser perfecto, ¿no? Porque sí, si, entonces. <risa>
2: pero hablas hablas como un mexicano que, que ni siquiera estudió periodismo como muchos periodistas hipócritas que hay que salen en la televisión y no quiero decir nombres pero si quiero lo digo pero pero pues para qué si ya sabe la gente quiénes son mm. pero tú eres mucho mejor que ellos y ah, muchas sí. gracias por ser como eres
1: ah Muchas gracias, todo, muchas gracias. Todo. Gracias. ¿Salud? Saludos. Saludos, eh, Pedro. ¿Tenías un comentario? Eh, eh, nomás eh,
2: la estación de ra radio, la 1470. Ah, esta señora que te admira también. A ver si te acuerdas. Eh,
1: no, no, ¿Sabes que Tengo como que... Lilia Galindo no, no, Oh, 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 claro, no, ten, soy malísimo con los números de las estaciones, eh, perdón, es que claro. Sí, sí, sí. sí, gané sí gané años gané. atrás eh, me invitaba eh, y estaba en esa estación en, a veces en las mañanas también. Eh, es, algo Me hiciste recordar algo, Pedro, eh, eh, que qui quiero comentar. Yo estoy haciendo algo nuevo con una emisión uh, todos los lunes por la mañana, es, es eh, bastante temprano. A las uh, 5.40 de la mañana, uh, hora pacífico, 8.40, hora del este, en la otra cadena de Univisión, um, um, la cadena de deportes, eh, tienen un programa en la mañana que es muy divertido, que se llama Buenos Días América. Y todos los lunes eh, estoy a, las, a esas eh, increíbles horas, 5.40 de la mañana, 8.40 eh, de la, de la perdón, Pacífico, 840 eh, Este, eh, estoy ahí en vivo, hago uh, con, con el divino equipo del programa, hago todo un, uh, un análisis político de la semana, eh, todas las mañanas. Pero muchas gracias, Pedro. Eh, vamos a ir con María. Hola, María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Fernando. Mucho vale.
1: gusto. Gracias, igualmente.
2: Este... Fernando, eh, ese yo no sé qué tanto hablan esas gente racistas si y los parientes de Tron este año se hicieron todavía ciudadanos y gracias yo pienso que a él se hicieron ciudadanos porque su, su familia de su esposa no eran ciudadanos y yo vi por la televisión que ellos se hicieron ciudadanos cuando él estaba en la presidencia.
1: Sí. Sí, pero, pero no, es, no es nada lógico, ¿no? Eh, pero, pero ¿sabes qué? Bueno, no, en realidad es lógico. ¿Sabes que Para ser súper frío, porque es real, a nadie le molesta uh, que esas dos esos dos señores, eh, los papás de, de Melania Trump, sean ciudadanos, ¿no? Que bueno. Eh, pero ¿sabes por qué no le molesta a nadie en, en el mundo republicano de Trump? Porque son de Croacia porque vienen de un país blanco, europeo, bueno. en donde para ellos eso es, bueno, es normal, ¿no? Entre comillas, como acá, acá siempre, como que nunca hubo uh, inmigrantes de otros lugares del mundo, pero en fin. Pero, pero el racismo, ¿sabes qué María? Eso es lo más brutal del racismo, ¿no? No, no obedece nada de lógica, no es un análisis no es racional, obviamente, es, es odio. Y usualmente el racismo es uh, odio que uno siente a sí mismo, que está redireccionado a otro. Um, mm. Es un, una, un mecanismo de, de hacerte sentir mejor adentro uh, porque hay alguien por debajo tuyo. Es, es, estoy obviamente simplificándolo casi a lo estúpido, pero yo creo que eso es lo que, lo que ocurre. Entonces... Eh, a veces yo pienso, porque a mí me gusta analizar las cosas, obvio, uh, y me gusta pensar, pero ¿cómo puedo hacer esto? y ¿Cómo puedo hacer lo otro? Pero, pero estoy quizás en, en este avanzado estado de mi vida. Estoy pensando que quizás todo no está sujeto a un análisis racional que en particular eh, sentimientos que tienen que ver con grandes pasiones, ¿no? Obviamente el amor, ¿cómo se explica el amor? Eh, pero el odio también, ¿no? Eh, ¿Cómo se explica el odio? Eh, eh, sin duda hay 40.000 análisis por 40.000 psicólogos y todos son muy interesantes. Pero para, para, para propósitos de nuestra conversación, eh, es, nos odian, nos odian, nos odian. Entonces, no hay nada. Eh, yo creo que este es el error de algunos latinos, ¿no? Que piensan, si, si yo soy el mejor latino, <ríe> no, si yo soy el mejor de todos, um, si yo no le enseño a mis hijos que hablen español para que hablen un inglés perfecto, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos padres no le han enseñado a sus padres el español? ...a sus padres, a sus hijos... ...el español por, por ese concepto... ...que es completamente equivocado... ¿no? ...más idiomas en la cabeza... ...hacen más conexiones en la cabeza... ...más uh, fluidez, más habilidad de expresarse... ...más ideas con las cuales hacer y todo el resto... ...por fin... ...yo creo que eso es lo que nos tenemos que enfrentar... ...y duele a cierto nivel... ...pero no creo que nos tiene que doler... Uh, ...y te, te explico por qué... ...porque eh, insultarse sobre el odio de otra persona... ...es darle a esa persona mucho poder es también decir que tu concepto de quién eres y cuánto vales como humano, lo más básico de todo, está sujeto al análisis de otro, ¿no? Entonces, eh, yo me he enfrentado con racismo, yo me he enfrentado con gente que me ha discriminado, eh, yo me he encontrado con situaciones donde perdí oportunidades por quien soy, lo reconozco, me, me reventó, ah, me, me enojó enormemente, pero ¿sabes qué? Eh, no me sirvió para nada. <risas> Entonces, lo mejor que podemos hacer, yo creo, es tener una, un, una vista larga, ...de estas cosas... ...y entender que... ...que podemos cambiar la sociedad... ...ser optimistas que podemos lograr un cambio a largo plazo, pero que empieza con nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? No, no refiero aquí a ser el the best Latino in the world. No, es eh, enfocarnos sobre cómo podemos mejorarnos para nosotros mismos, nuestras familias, educación, lectura, nutrirnos de buenas películas, todas esas cosas, ¿no? Y a su vez, crear un ambiente para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, que sea positivo y que esté abierto a ese aprendizaje. ¿Y qué más? ¿Ah? nutrirnos a nosotros mismos y a nuestros familiares y amigos de, de un concepto de responsabilidad cívica, porque tenemos que tornar uh, nuestros números en poder político, porque si no, ¿sabes qué? Eh, gente como Tucker Carlson van a ganar, van a ganar, van a disminuir uh, nuestro futuro en este país, uh, no nos van a expulsar, nos van, a, van a disminuirnos al menos que nosotros realmente logramos que las riendas del poder estén compartidas en esta democracia. Bueno, vamos a una pequeña pausa, no te vayas. Vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas y vuelvo después de unos minutos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's rewards.